0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Es sollte, glaube ich, jetzt schon unsere 51. Folge sein, aber vielleicht irren wir uns da jedenfalls äh, mit Ziel mir in meine. Ja
1: nein, Stärke. nein, die
0: Juristen, die zählen eher seltener. Es sei denn Paragrafen, aber sonst äh, sagt man ja, der Jurist, der rechnet nicht und das will dran. Aber mit mir zusammen in unserem Tonstudio ist meine Kollegin Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und wir wollen uns heute um ein Klassikerthema ein bisschen kümmern. Und das ist die Frage, ja, was darf man denn in einem Bewerbungsgespräch fragen, beziehungsweise was kann man fragen, aber darf keine ehrliche Antwort drauf verlangen und was denn passiert, wenn ein potenzieller Bewerber von, seinen, von seinem Recht auf Lüge Gebrauch macht, was dann ähm, letztendlich der Arbeitgeber machen kann oder auch nicht machen kann.
1: Was auch passiert, äh, dann noch die letzte Fallkonstellation, wenn es doch eine zulässige Frage ist und er äh, trotzdem geflunkert hat, ja, Aussage. die falsche Antwort
0: gegeben hat. Ähm, das ist natürlich immer ein großes Thema. Ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurückzugehen. In einem Bewerbungsgespräch, wo es um die Besetzung einer freien Stelle geht, da treffen ja widerstreitende, ähm, wie drückt man das jetzt aus, ähm, Interessen aufeinander. Da ist auf der einen Seite der Bewerber, die Bewerberin, die möglichst wenig von sich preisgeben will, wenn es nicht gerade besonders Vorzeige freudig ist oder vorzeigebedürftig ist. Also eigentlich hat der Bewerber nicht das Interesse, über die Negativsachen groß ausgefragt zu werden, sondern er will nur das zeigen, was toll war. Eben das tolle Zeugnis, das tolle Aussehen, die tolle Frisur, die tollen schicken Klamotten extra für diesen Tag oder die tollen Ideen, was man alles in die Arbeit zukünftig mit einbringen könnte. Auf der anderen Seite hat der potenzielle Arbeitgeber, der Träger, die Kita, der Hort natürlich ein Ganz großes Interesse daran, so viel wie möglich zu erfahren, sowohl vom Guten wie auch vom vermeintlich Schlechten. Eigenschaften, schlechten Bewertungen, schlechten Benotungen oder schlechten Vorhaben. Das ist ja alles eine sehr subjektive Sicht Schlechte, der Dinge.
1: Schlechte, ja genau, ich ja, wollte also, gerade sagen, also wenn es um Krankheiten oder sowas geht, dann muss mag das nicht das zutreffend schlecht sein, sein. Aber
0: beim Kinderwunsch ist es dann wiederum anders. Aber ähm. wir machen es mal etwas simpler und ähm, unterstellen da wir, dass natürlich ein Arbeitgeber eher, denn so sieht leider, leider, leider ja die Praxis aus, eher es als ungünstig betrachtet, wenn er das Gefühl hat, dass gerade die frisch eingearbeitete Kraft äh, demnächst wieder schwanger sein könnte und sich erstmal für eine längere Zeit in das Beschäftigungsverbot und oder eine längere Elternzeit dann, also Mutterschutz und Elternzeit, verabschiedet. Das sind die widerstreitenden Interessen. Und weil hier es natürlich einen riesengroßen Streit über die letzten Jahrzehnte der Rechtsprechung gegeben hat, naja, welche Fragen darf ein Arbeitgeber stellen? Was sind sein berechtigtes Interesse an solchen Fragen? Und wie hat der Arbeitnehmer sich gegebenenfalls zu verhalten? Wollen wir das ein bisschen näher beleuchten? Denn natürlich wird ein abgelehnter Bewerber, so er denn das Gefühl hat, dass er hier diskriminiert worden ist, natürlich im Fall der Ablehnung genau diese Karte zücken und lauthals rufen, ich habe den Job doch nur nicht bekommen, weil mir unterstellt wird, dass ich demnächst, demnächst noch mal meinem Kinderwunsch nachkommen werde. Oder dass ich, ähm, was nehmen wir noch, zu alt, zu jung womöglich eine Behinderung habe, alles Wobei gerade
1: die Fragen nach Behinderung, also eigentlich sind fast alle Fragen immer äh, höchst umstritten unter Juristen, ob die nur zulässig sind oder nicht. Ähm, aber gerade zur Behinderung äh, gibt es natürlich auch die, äh, diesen, diesen kleinen, gemeinen Aspekt, dass das Gesetz ja vorschreibt, dass man eine bestimmte Quote äh, an behinderten Arbeitnehmern äh, zu erfüllen hat ab mhm. einer bestimmten Betriebsgröße. Und das heißt... Äh, äh, wenn ich diese Quote als Arbeitgeber erfüllen möchte, dann soll die Frage, ob mein Bewerber, der gerade vor mir sitzt, behindert ist, dann soll diese Frage zulässig sein, aber ansonsten eben nur, wenn es Auswirkungen auf seine Arbeitsfähigkeit hat in mhm. diesem speziellen Berufsfeld. Ähm, man muss also immer wieder gucken, okay, was ist denn das Motiv hinter dieser Frage?
0: Und dann ist eine solche Frage zulässig, wenn das Motiv ehrenvoll ist, oder?
1: Dann ist sie wohl zulässig, ja.
0: In dem Fall bezogen auf die, auf In den Status einer, einer, Sch einer Schwerbehinderung. Eine Schwerbehinderung. Genau. Ähm, die Frage nach den, ähm, Familienplanungen, ob die dann abgeschlossen sind oder nicht.
1: Ist mal so dermaßen unzulässig.
0: Oder ist die Frage zulässig? Aber äh, ich darf lügen, ja. Oh, okay, okay. Also ich,
1: Fragen darf man natürlich alles, letztendlich äh, fast.
0: Fast fast äh, alles, wobei auch diese Frage natürlich, ähm, wie gesagt, unter den Diskriminierungsaspekten höchst äh, fragwürdig ist. Und natürlich äh, können wir da äh, jeden Träger nur anraten, genau eine solche Frage nicht zu stellen. Was gibt es denn noch so an Beispielen?
1: Es gibt äh, noch die äh, typischen Fragen grundsätzlich nach dem, allgemeinen Gesundheitszustand mhm. ähm, wird so allgemein äh, denke ich eher unzulässig sein, mhm. ähm, weil man muss schon sagen, also man muss dann schon darauf abstellen, was ist in dem Berufsfeld ge gefordert. Ein Lagerarbeiter sollte möglichst wahrscheinlich nicht irgendwie G beeinträchtigt sein, äh, weil dann kann er nicht im Lager arbeiten. Ähm, wahrscheinlich. Auch darüber
0: kann man streiten. In
1: einer Leitungsposition möglicherweise schon, ja, vielleicht, ich weiß es nicht, ja.
0: Seine Arbeit ja, okay, nur sitzend und ja,
1: wunderbar. Also auch das ist <lacht> möglich offensichtlich. Ähm, aber ähm, wenn man so allgemein nach äh, Dauererkrankung fragt, dann würde darunter bei Erziehern ja zum Beispiel auch, äh, wenn man bei Erziehern danach fragt, darunter fällt ja auch eine Nierenfehlfunktion, die aber völlig ohne Auswirkungen auf meine Leistungsfähigkeit mm. ist. Mm. Ähm, und dann würde ich sagen, nee, ist in der Weite. Nicht zulässig. Hm, hm, hm.
0: Ähm, was, passiert denn, was passiert denn, wenn ein Arbeitnehmer auf eine eigentlich unzulässige Frage, also jetzt unzulässig im juristischen Sinne, lügt?
1: Nichts. <lacht> also, ja, aber wir er, müssen ja mal reden. Also, ja, wenn er auf eine zulässige Frage lügt, ähm, und hinterher kommt es raus.
0: Nehmen wir mal das schöne Beispiel. Sind sie verheiratet? Und jemand antwortet, nein. Aber sie haben es ja noch vor, oder? Und dann lebt diese Person in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung. Dann wird diese Person wahrscheinlich zu Recht lügen dürfen und Ja sagen dürfen, obwohl sie wahrscheinlich nie heiraten will. Ja. Jetzt kommt das raus. Nach einem Jahr stellt der Arbeitgeber fest, oh, der Erzieher, die Erzieherin, ist ja gar nicht dem jeweils anderen Geschlechte zuge zugewandt, sondern ähm, eben gleichgeschlechtlich orientiert. Kann der Arbeitgeber jetzt äh, ganz fürchterlich empört den Arbeitsvertrag
1: auflösen? Ich würde ja wohl mal sagen, nein.
0: Gut, wir wollten ja nur darüber <lacht> reden. Nein, das Recht zur Lüge, um es natürlich jetzt wieder auf die äh, gebotene Ernsthaftigkeit ähm, runterzubrechen, dass, dass das Recht zur Lüge bedeutet eben, dass ein Arbeitgeber lügen darf, knallhart, dem, äh, dass ein Arbeitnehmer dem Arbeitgeber knallhart ins Gesicht lügen darf, ohne mit entsprechenden nachteiligen Konsequenzen für den Bestand seines Arbeitsverhältnisses rechnen zu müssen. Wenn er allerdings eine Lüge ausspricht, ohne dass er hierdurch durch die Frage, des äh, die unzulässige Frage des Arbeitgebers motiviert worden ist, herausgefordert worden ist, dann ist wiederum das Problem, dass er sehr wohl mit einer Konsequenz zu rechnen hat. Und das ist die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung. Also wer auf die Frage und Sie haben... Ähm eine Erzieherausbildung erfolgreich abgeschlossen, Ja sagt oder entsprechende Dokumente auch noch vorlegt, die vielleicht nicht ganz so richtig sind. Und Ihre staatliche Anerkennung haben Sie auch schon. Ja, ja
1: na klar.
0: Das heißt, Sie können morgen anfangen. Ja, auch das und das zumindest mit der staatlichen Anerkennung war eine kleine Flunkerei, weil man dann diesen Prozess eben noch nicht angestoßen hat, dann hätte der Arbeitgeber womöglich die, ähm, das, das Recht dazu hier wegen einer arglistigen Täuschung das Arbeitsverhältnis anzufechten. Wobei wir bei der Frage der, der Anerkennung, der staatlichen Anerkennung nochmal ganz präzise drüber nachdenken müssen. Zumal, nur dieser, wenn
1: der Prozess ja eigentlich schon angestoßen ist und dann irgendwie in den nächsten zwei Monaten und abgeschlossen und es, und es ist. Keine,
0: und es keine Nachteile gibt hinsichtlich der Anrechnung auf den Betreuungsschlüssel und der Finanzierung. Also wenn also der Arbeitgeber hier keinen Nachteil ähm, hat, dann wird man wahrscheinlich das verneinen müssen. Aber wir wollten gerade dieses Beispiel bringen, dass womöglich im das des Gefechtes einmal zu schnell Ja gesagt worden ist. Und dann Stellt sich halt die Frage, kann hier eine Anfechtung wegen einer solchen Täuschung, und es ist ja eine Täuschung, letztendlich ausgesprochen werden? Und das ist das Risiko in diesen Bewerbungsgesprächen einerseits für den Arbeitnehmer, der, wir erinnern uns, eingangs, ja, das Interesse hat von seinen vermeintlich negativen Eigenschaften und negativen Verhalten in der Vergangenheit.
1: Möglichst viel zu verheimlichen.
0: Richtig. Hm. Da hat er das Risiko, wenn er zu viel verheimlicht, hat er womöglich nachher nicht viel von seinem Arbeitsvertrag. Und der Arbeitgeber seinerseits, der ja alles wissen will, hat mit einer vorschnell geäußerten Frage entweder das Pech, das er knallert, angelogen werden durfte oder dass er, selbst wenn es eine ehrliche Antwort darauf gegeben hat und dann trotzdem oder zusätzlich noch die Ablehnung erfolgt ist, dass er dann das Problem hat, Ha, ich habe den Eindruck einer unzulässigen Diskriminierung mit meiner Frage erweckt und unser abgelehnter Bewerber auf einmal einen Schanzersatz nebst Schmerzensgeld einfordern kann. Also das Spannungsfeld eines Bewerbungsgespräches ist immens, weil wirklich wechselseitige Interessen, gegensätzliche Interessen, Entschuldigung, gegensätzliche Interessen aufeinander stoßen. Die Rechtsprechung hat versucht, ein bisschen Klarheit reinzubringen. Das gelingt so lala.
1: Also es gibt schon diverse äh, Auflistungen, ja, äh, aber was die dann auch präsent
0: zu haben, die dann auch präsent zu haben. Deshalb ähm, raten wir immer an, um jetzt auch wieder ganz ins Praktische zu kommen, dass man nicht bitte völlig, tja frei in ein solches Bewerbungsgespräch als Träger gehen sollte. Der Arbeitnehmer selber, der kann sich nur bedingt auf so ein Bewerbungsgespräch ähm, vorbereiten. Sicherlich bei den Großkonzernen gibt es diese berühmten Assessment Center. Da gibt es die Interviews in verschiedenen Runden. Das ist allgemein bekannt, ähm, wie große Automobilhersteller ihre Leute ähm, äh, bewerben und dann umgarnen. Ähm, darauf kann man sich vorbereiten. Das ist Im Internet steht da ganz viel. Aber sicherlich bei kleineren Trägern ist es für den Arbeitnehmer relativ unbekannt, was ihn erwarten wird. Man wird sicherlich über das Fachliche reden, man wird über die Einrichtung reden, man wird über das reden, was in der Vergangenheit passiert ist im Beruflichen. Der Arbeitgeber selber, der Träger, der sollte sich dagegen ganz präzise darauf vorbereiten, indem er sich vorher seine Fragen überlegt. Und diese Fragen, das mag ein bisschen ähm, ja, schematisch wirken, aber anders würde es nicht funktionieren, dass er diese Fragen von oben hin runter abhandelt, die für richtig befundenen Fragen, und diese Fragen auch allen allen Bewerbern gleicher, gleichermaßen stellt. Genauso sollte ein Arbeitgeber vorher, bevor er überhaupt mit drei, vier Leuten ins Gespräch geht, sich schon ein Anforderungsprofil überlegen. Das sollte vorher feststehen, damit man sagen kann, für den Fall einer Ablehnung und einer eine, eine Beschwerde über die Ablehnung, einer Diskriminierungsvermutung, nein, wir haben, bevor wir Herrn Müller Frau Krüger, Herrn Schulze und Frau, ich brauche noch einen gängigen, Meier. Meier, danke, einen gängigen deutschen Nachnamen oder nehmen wir jetzt mal gängige, anderslautende Nachnamen, jetzt habe ich mich ja selber gerade so ein bisschen um mein Beispiel mhm. gebracht, ähm, dass man jedenfalls sagen kann, wir überspringen diesen Aspekt ganz schnell, dass man sagen kann, nein, bevor wir diese Herrschaften und Damen eingeladen haben, haben wir unser Anforderungsprofil gehabt und anhand unserer Fragen, die wir allen bewerbern Sachen
1: abhaken oder, oder eben ablehnen. Richtig,
0: mhm. richtig. Und damit kann man relativ gut einen diskriminierungsfreien ähm, Bewerbungsmarathon auch über die Bühne bringen. Und man und hat
1: nachweisen vor allem und
0: nachweisen und hat sicherlich dann ein gutes gerüst für eine nachvollziehbare entscheidung warum ist denn am ende ist immer noch ein kleiner tick persönliche sympathie machen wir uns nichts vor das gehört immer noch dazu aber man hat aber, aber sympathie
1: eine... ist nicht ein diskriminierungsgrund nach agg äh,
0: richtig 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 man kann und darum geht's ja diskriminierungsfrei zu einer entscheidung kommen diskriminierungsfrei und das ist es, was nachher wichtig ist und was auch nachgewiesen werden muss, um sich weitere Malesen, äh, man wollte ja eigentlich nur die Stelle neu besetzen, aber um sich weitere Malesen von vornherein nicht gleich ins Haus zu holen. In dem Sinne, bis dahin. Bis
1: demnächst. Tschüss. Tschüss.